0: <音楽>
1: <音楽>こんにちは、ゆきです。きくまが第416回の時間がやってまいりました。早川さん九月もよろしくお願いしますよろし
2: くお願いしますもう九月ですね
1: そうなんですよいやで
2: も九月といえばスイートポテトだよね<笑>
1: <笑>なんでその話をするんですか実
2: はですね今日キクタス大吾スタジオでですね、はい、収録してるんですけども、はい、先ほど私この大吾スタジオに直結する駅からですね、はいえー、おそらく同じ路線ゆきちゃんと使って登ってきたんですけどす、ね、ちょうど出たところにほら結構さ最近これ番組ン言ったかな駅の改札出たところにさ、うん、なんかスイーツ
1: あ,りますよ、ね、あれで人
2: 間の心理よくわかってるよねついつい買ってこれ前も話したかこの話いや話
1: してない、ややてなめて最近記憶がやばいな
2: <笑>いやそれでスイートポテトがねなんかそ,そういうスイーツの有名なお店のでっかいスイートポテトがさ、はい、なんかあってこれ食べたらゆきちゃん喜ぶだろうな買ってったら3時のおやつに行ってね。思ったんだけどほらでもゆきちゃんこう美貌もキープしなきゃいけないからこうねスタイルもキープしなきゃいけないしねあのまあ結局泣く泣く諦めたわけですよそしたらなんと先ほどおはようございますって言ってですねゆきさんがこうコンビニの袋片手に持ってきたのがこうその中に入ったのが総犬美ちゃんとなんとスイこれすごい奇遇といえば奇遇だよね
1: 確かにスイートポテト好きなの好き好き。
2: あ好きなんだ、好きな
1: んですよ、お芋系。可愛い,いね
2: あ。そうなんだ。そ
1: うなんですよ。でも正直そこにあるのはあまり気づいてなかった。かかったけどスイートポテトを手に取ったってことは、なんか刷り込まれてたのかもしれないね。
2: <笑>あ、その後に買ったのそうよ。じゃあこれ買っっけばよかったねやっぱ女心が分からず女子力高いと以前言っていただきましたがちょっとと磨き直さないとねね
1: 本当です、ね
2: まあ、必ずや、えー、ゆきちゃんは今日この後帰りもし同じところから帰るとしたらスイートポテトを買っていくであろう<笑>、えー、そんなオープニングでした<笑>、えー、今月もよろしくお願い
1: します。お願いしますスがインタビューですさあ早川さん今週はどなたにお話を伺われたんでしょうかはい
2: 今回ですね、えー、鮮魚店高級鮮魚店の根津松本、えー、店主の松本秀樹さんにお話を伺ってきました、はいえー、鮮魚店というとちょっと難しい言葉を使ったんですがまあ、簡単に言うとお魚屋さんです、うんお魚屋さんなんですが、はいまあ、ちょっと簡単にですね、えー、ご説明するともともと北海道ご出身で実家もお魚屋さんだったんですけども、はい、一度別の道を選択されてその後に魚屋さんの素晴らしさに目覚め東京で高級鮮魚店にまあ就職されて要はですねもう目利きの力を磨いて磨いて磨いて、まあ、高級鮮魚店だから、はい、でその後独立して今ではですねその高級鮮魚店で、まあ、日本一魚屋としてトップって言われている。えー、その東京の根津にあるそこの、えー、店主さんそして2014年にはプロフェッショナルにも取り上げられて、うん、さらに大きな話題になっているそんな魚屋さんなんですけども、はいろいろ話したいことあるんですが、うんうんうん、やっぱりね一番驚きだったのはそのイメージとのギャップ魚屋さんでもう本当に一の線って、まあ、番組内で言ってるけど超一流の魚しか出さない魚屋さんそして高級な魚を売ってるプロフェッショナルにも出たっていうとさなんかどんなイメージある？その人のいでたちとか。ちょっと
1: ね頑固っぽそでしょ？
2: ちょっといやいやもう怖そうな。そうね。これですね番組聞くとわかりますけど全く違いますね。もうすごい柔らかくてそのイメージとのギャップご本人すごく驚きました。そしてですね、えー、これぜひ根津松本って調べていただくもしくは本当は直接行っていただくといいと思うんですけど、はい、そのお店の外装内装雰囲気、うん
0: 、
2: これがですねちょっと魚屋さんの常識をこう超えています。なのでまあそんないい意味で裏切られた、えー、松本さんそしてお店もちろん味は本物ですがインタビューもぜひ想像以上だと思いますので楽しんでみてくださいこんにちはプロインタビューの早川洋平です菊間が今日は160人目のゲストを迎えしています根津松本の店主松本秀樹さんです松本さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ、えー、この番組始まって以来かもしれないんですけども実はですね松尾さんこれから今インタビュー始まるんですがすでに途中で抜ける宣言を<笑><笑>すいませんいえいえとしていただいてですね<笑>、はい、これはなんでまたこれちょっと配達<笑>配達いかないかといけないので<笑>、はいはい、ということでですねこうすごくリアルタイムでおそらくこの20分ぐらいで一回あと20分ぐらいで一回配達に行かれるということなんですけどもあのー、今日早速いろいろとお話を伺っていきたいんですけども、はい、手元にですね本来、あんまりプロフィールを読むのはあんまり面白くないんで、読まないんですが、せっかくなんで、これ、松本さんが協力されて、偶然僕と同じ名字の早川ひかりさんそうです光さん、はい、が書かれた本で、ですね日本一の魚や根津松本に選ばれたこの世で一番うまい魚という本があります、本当の旬、見分け方、調理法、どうしても食べてみたい魚がここにあるということで、この本があるんですけどこの本にですね、えーこれは松本さんのお店で出しているいろんな魚だ
0: っ
2: たり、はいまあ、その魚介類の旬の時期だったりそこに関する何ですかねななんでしょうねあ
0: の<笑>そのジャンルのトップの魚みたいな感じのものを載せている本ですねそれは、うんうんうんうん。例えばまあアマダイだったらどういうアマダイが最高にいいアマダイなのかだとか。うんだからアマダイ一つ取ってもピンから切るまでいるんでアマダイが高級魚だってったってアマダイ全部が高級なわけじゃないんですよ、うんうんうん、その中でどういうアマダイが最高なのかっていうのを書いてる本ですね、うん、それは
2: でもこういう本ってなんかありそうであんまりないのですごく斬新ですよね
0: そうなんですかね分かんないけど、うん、まあとにかくトップを集めたような魚です、うん
2: いやこの本についてもちょいろいろ伺いたいんですがこの本にもちょっとプロフィールでもあるんですけども、えー、松本さん、1971年北海道網走市生まれそうです今年45歳、はいえー、実家は鮮魚店だったが当初は別の道を選択やがて魚屋の素晴らしさに目覚め、はい、東京で高級鮮魚店に就職1年で店長に、えー、抜擢される、うん、その後35歳で独立し根津松本を開業。父同様に高級魚ばかりを扱ったため当初は敬遠されたものの噂が噂よび人気店に2014年にはプロフェッショナルにも取り上げられさらに大きな話題にということで,です、ねはい、このプロフィールそのままだと、えー、面白くないので今日いろいろお話伺いたいんですがその前に、はい、実はですね私今日松本さんとおみくからの2回目で実はインタビューの前にこれはやはりお店に行かなくては、はい、ということで,ですね、えー、行かせていただいてまさにこの本に書いてある魚だったり魚介類を実は買わせていただいたんですけどあの改めて正直僕魚全く詳しくないんですけど、はいえー、と楽しみにはしてたんですけど違いわかるかなと思ったんですよ、うん、素人の違いますねやっぱ
0: り,、はい、り全
2: く違ってて目指しのの物買わせていただいて、はい、こんなにうまいんだと思って家族で食べたんですけど、はい、あのすいま
0: せんボキャブラリーがないんですけど。やばいですね。いや、ばいですよ。やばいですよね。やばめのやつ集めてるんで結構<笑>。<笑>あと最強焼き？は
2: い何。なのすませ漢字のの最強焼きだったか忘れちゃったんですけど。はいえ、ね。ええねこれ価格ちょっとぴったり覚えてないですけど多分2000とか3000とかしたりとか。ああじゃあ
0: まだいいか。あタイでした。はい。でした。あと目抜きも切り身も1000円
2: 以上したものだったり。
0: はい、目抜きの切り身1000円じゃないですよ多分。2000円以上しし、うん、失礼しま
2: した<笑>編集が言うんだったたら間違えない<笑>、はい、ただ総額が合計7000円以上しましたこれ普通の人聞いたらえって思いますよねでも本当にいい買い物だったなと思って、はい、ありがとうございますでなんか感想みたいになってきましたけどあのアサリ、はい、あのボンゴリビアンコにしたら美味しそうだなと思ったら、はい、この本にまさにその食べ方が一応うまいってあそのくらいですね、まあ、最初にちょっとお店に行ってきて、はい、もう本当に絶品でもう今日もなんか考えてたらお腹空すいてきたんですけどあ,ありがとうございますけど、はいえー、松本さんが一回抜ける前にやはり一番聞いておきたいのがです、ね、はい、このプロフィールをあえてちょっとなぞりますけど当初別の道を選択、はい、当初別の道っていうのは何だったんでしょうか
0: 言わなきゃだめですよね<笑>きっと、うん、できれば僕、はい OK、役者になりたかったんですあ本当ですか,本当ですかそれあんまり他では言ってないっていうかそもそもあんまり取材受けないですもんねそうですねまあ取材受けた時にはもう聞かれるんで<笑>あの言いますけども、はいそそんんなななにはは言っ
2: てはいないですうか僕ね2回目でお目にかかって言うのもちょっと失礼かもしれないんですけどやっぱりそのお店自体がねなかなか独立して最初はあった大変な中でずっと粘って粘ってっていう方が、はい、なんかその当初別の道とはいえ、うん、なんか1年で。いやいやまあ戻ってきたというか、はい、そのプロフィールを見てあれんなんだろう普通のことだったら松本さんそんな簡単に辞めなさそうだけどなってまあ、ただ年齢が分かったとかもあるかもしれないんですけど、はい、ちょっと坂根さんとすみませんずれるかもしれないですがやはりそのバックボーンということで
0: それも話すんですかできればはい、はい、<笑>僕はあの役者のみに行こうと思って僕はなり方が分かんなかったんですよ役者の、はいまあ、劇団入ればよかったのかもしれないんですけども、はい、とりあえず芸能事務所っていうところにタウンページでこう見て、うんえーでそこにまあ適当にかけたところがはい、はい、まあ最初はまあとりあえず来なさいということで行って,、うん、てまあ演歌歌手の方の事務所であらそれは知らなかったかそうです知らなかったです<笑>して行ってまあそのコンサートやってるからその会場に来いと、はい、そしてまあこれ流れてもいいのかどうか分かんないんですけども、はいまあ、楽屋に行って、はい、そしたらあのもう全部こっちですあ、はいまあちょっと違うところだったんですねそうちょ,ちょっとあの、はい、違う感じだったんですよ、うんそそそしてそれははめたんですよこ僕はちょっとまだもうちょっと勉強しますみたいな感じで、うん、してまあもう1個かけたら、はい、今度もまた演歌事務所だと<笑>狙ったわけじゃないですよね狙ったわけじゃないです<笑>だからまあとりあえずま,あまず仕事をしようと思って、はい、それから魚屋のアルバイトを始めたんですあ
2: そうなんですねですちなみに、えー、とその当初別の道今明かしましたが、はい、それは何歳の時
0: それ28歳ぐらいの時じゃないですかねじゃ
2: 高校卒業しては
0: いすぐでもすぐすぐぐじゃないですよカナダに1回行ってるんです僕あそれは何でまたそれ英語を覚えて
3: 、えー
0: 、あまた新しい情報ですい<笑>はい英語を覚えて役者になるには英語が必要だろうと思って、はい、英語を覚えるにに行ったんです、はい、一応は
2: ,はすいません魚屋さんじゃないところを聞いちゃって恐縮なんですけどあのきちんとつなげていくんで安心してほしいんですけど、はい、でもそうすると結構すそれなりというか役者は当時は本気だった感じはするんで
0: すかいやそうまたそれも頭おかしいですけども僕子供の頃から役者になろうと思ってて、えー、役者になるもんだと思ってたんですよそういうもんだと思っててだから何に他の職業は何になろうとかそういうことはあんまり考えたことなかったんです
2: でもそのね実際そのタグページかけて、はい、あ
0: る意味挫折
2: というか、はい、そ,そこで結構なんかもうある意味切り替えはあっさりでき
0: たあ。あっさりしましたね
2: 。それは自分でも
0: 解説できます。うん、できます
2: 。それなんでです
0: か。なんか強烈に恥ずかしくなったんですよ。うん、え何が？何だろう。なんかあの何も段階も踏んでない自分がいたじゃないですか。うんうんうん、例えばまあ劇団に入るだとか、まあ例えば演劇の一つもかじっただとか、うん、そういうことも何にもなかったんで、うん、もう何そんな急に？おかしいだろうと思っちょっと急に冷めちゃったんですよね
2: 。そ,うかそれで人によってはそれで、はい、俺全然ちゃんと段階踏んでなかったとかいろいろ思ってまた一からっていう人もいるじゃないですか、はい、でそうにはならない
0: そう冷めちゃったんですよスタートへえ
2: そしてで今の話でいくと、ね、プロフィール的には、はい、やがて魚屋の素晴らしさに目覚めみたいになってますけどほ、うん、本当にそういう感じそ
0: そうですそうでですす、うん最初は嫌いだったんですよとりあえず、はい、紹介してもらった仕事が魚屋だったんですよあ
2: それはお父さんの実家じゃなくて実
0: 家じゃないんですよして東京にいて、はい、働くとこがないから紹介してもらったのが魚屋だったんですよ、うんうんうんうん、まあうちの父親にちょっと聞いたんですよねはいどっかないかなって、うん、そしたらあの「しょうがない聞いてやるよ」って,ってたらやっぱりまあ魚屋え屋
2: それがそのいわゆる東京での高級選挙店
0: 違いますじゃないですよね、はい、で
2: もその前ですよねそ
0: う前ですその時はまあとりあえずご飯を食べなきゃダメなんであ、ま、ず住むとこもなかったし、うんうん、人の家に居そろしてたんです僕へえ500円しか持ってなかったからそれで一ヶ月ぐらいいたんですよえ<笑>はい、はい、まああまりにも迷惑かけてるんではいはいいいろろ自分でも働いたんですけども、うん、あの居酒屋さんとかで僕ちょっと正確に問題があってすぐ喧嘩をしてやめちゃうんですよねそ<笑>、はい、してまたその友達のほうに帰ってくるんですよ、うん、でじゃあちゃんと住むところを用意してくれて、うん、っていうところで働かなきゃダメだなと思って、うん、そしたらまあ父親が「こういうとこがあるから行けと」と、うんまあ、僕が聞いたんだけどあっちから言われたんですけども、うんうん、って言ったんです
2: そうするとお父様とのその当時関係は悪くはなか
0: った。悪くはないです。何、は、も、い。ですよね、はい。なん
2: かイメージえっ、ー、と一人ですけどご,ご長男
0: ？そうです。ご兄ご兄弟ははいいます。弟が
2: 。そうするとそのお父さんの立場からすると当然魚屋さんもう何代もやられてたんですか。いや
0: いやしょうちが父が初代でそうですね二代目。つい
2: でほしいとかそういうのはなかったんですかねお父さんからすると
0: 。あったんじゃないんでしょうかねこんなプラプラしてんだったら<笑>。うん、でも松本さんがやっぱり
2: さっきの先生ずっと役者になりたいみたいなのを知ってたわけですよね、はい、その時に何かいつか継いでほしいとか本当は継いでほしいとかそういうことは全然言わなかっ
0: た言いはしなかったです
2: でも何となく感じたこ
0: とはあったんですかそうですね自分でそういうあの東京でそういう職業に就いたじゃないですか、うん、その後やっぱり少しずつのめり込んでいく僕を見ててやっぱり継いでほしいなっていうのはあったんだと思いますけど、うんうんうん
2: そうすると、まあ、直接のお父さんのとこじゃないにしても、はいまあ、ある意味魚屋をやりたいというよりも、まあ、やっぱりその生
0: 活と
2: かっていう方がやっぱ当時は先だっ
0: た、うん、そうですね完全に
2: でもそこから面、まあ、その魚屋さんの素晴らしさに目覚めたらそこで目覚めたんですかそのお店
0: でいやそのお店で目覚めたわけじゃないそのお店はもう、あのー、苦痛ででしかなかなったですよ、ね
2: 、それは
0: それは、まあ、おじいちゃんが経営してる魚屋なんですけどももう年の頃であの子当時で75とかそのぐらいの、うんうん、もうでも朝から晩までずっと働くんですよ、うんうん、もう本当に朝8時おじいちゃんは8時ぐらいから夜の、はい、10時半とか11時とかまで働く<笑>すごいですねそんなおじいちゃんだったんですよ、うんうん、そこで働いててでそしたら僕もやっぱり朝僕はもうちょっとあの仕入れに行くんでもうちょっと早かったんですけども、はい、それからやっぱり夜9時ぐらいまで。うんうん毎日だったんで、うん、なんだろうなと思いながら、う
2: ん、なんかそうするとうそれだけで僕だったらもともと魚屋さんに思い入れはそんななかったらそれこそなんかまた嫌いになったりやめちゃいそうですけど、はい、そこから
0: うん、うん、そこでまあただご飯も美味しかったし、うん、居心地が良かったんですよね、うん、そしてそのおじいちゃんとは偶然に故郷が同じだったんです
2: よあっ網走
0: それはもう偶然なんですよそれ
2: すごいですねピンポイントで北海道だったらねありそうですけど網
0: 走って言っても網走の中の小清水町ってもっとちっちゃいとこなんですよ網走、はい、じゃないんです厳密に言うと小清水っていうところなんですよそ,です、ね、そこの出身のおじいちゃんだったんですよ
2: それはすごいですね
0: すごいんですよ、うん、そしてうちのじいさんのことをしてたんですよそれは然<笑>本当に偶然なんですよ、はい、それでそんな縁もあってなんか、うん、まあずっと働いてましたね、うん
2: でもその後いいろいろあったから当然今なわけでですすよねねそそうの後は
0: その後は僕はずっとそこで、まあ、下働きをしたんですけども、はい、築地にまあ毎日行くことは行くんですけど、うんはい、そこであのマグロ屋さんが捨てる部分があるんですよ尻尾だとかあの血合いの近くだとか、はい、そういうのをあの冷凍のやつ、うん、シャーンシャーンって切って捨てちゃうんですよ、うん、それを全部拾ってそれを製品にするっていう仕事をしたんですよ一生懸命。だからまあ築地なんか僕は前を見て歩いてるのはずーっと下を向いてなんか惨めじゃないですかやっぱり役割的にはまあそういう感じで仕事をしてたんでまあ築地に関してはあんまりあのの頃はいい思い出がないですよねこう拾ってるそばから上からこうガラーって捨てられるんですよほら拾えみたいな感じで同じ年ぐらいですのやつでも今も当然そういう世界はある築地長ですか、はいどううなんでしょうね分かんないけど
2: そんな中で
0: 何かがあって変わったわけですよねそのま
2: あ働く場所も含めて
0: そうですねそしてやっぱりあの築地の中でもいい乗物を扱う仲卸だとか、うん、やっぱり庶民的な仲卸だとかはっきり分かれてるんですよ、うん、扱ってるものっていうのが、うん、そまあそれがあの固まってあるわけじゃなくてポンポンとあるんですけど、うん、だから僕たちがあの庶民的なところで仕入れてるそばで。ののらいなのが高級店で、はいあのまあ、寿司屋の若いのなのかデパートの魚屋の店員なのか知らないですけども、うんはい、それがあのいい魚をボンボン買っていくわけじゃないですか、うん、それを横目に見て僕はもう下でこうマグロを拾ってなきゃダメじゃないですか、うん、あやっぱり悔しいなっていうのはありますよねすごく
2: な,なんかちょっとジャンルは違えど僕も似たような経験したことあるんで分かります文字通り見下ろされるみたいな、うんうん、ちょっとあるマスコミに昔いたんですけどそれをやめてこう。底辺みたいなところにいたときにそのマスコミのちょうどビルがあって、はい、そこの人がジムジムが、ま、窓ガラスをしてそれでいつも見下ろされてるみたいなまあそれは、はい、ちょっと被害暴走かもしれないんですけどいや
0: いやまあそうですよね、はい、そうか
2: そしてそ,それが何年か続いたんですかそれは
0: 結構続きましたね、うんうんうん、でその後その後あの北海,北海道に何回か帰ってるんですその間に、はい、っていうのはまあ母親が具合悪くなったからちょっと店手伝ってくれって言われて「じ、は、ゃ、い、うちはおじいちゃん悪いんだけど、うん、北海道帰んなきゃダメだから」っつって一回帰って、うん、そしてそしてその時に北海道の自分の魚を改めて見たんですよその時にちょっとそこでハマり始めちゃんですよね、うん、すげえじゃんと思ったんですようちのがそれ,それ言語化すると難しいかもしれないですけどあえて言うと何がすすごかかったんですかね、あのー、やっぱり僕も見てるじゃないですか、うん、魚を。あこういういい魚ばっかり置いてたんだってうちの父親があまあいい魚置いてるっていうのは、うん、昔から自分には一生懸命言ってましたけど、うん、え分かんないじゃないですかそんなこと、うん、しかもそれが当たり前
2: の環境にいたわけです
0: よねうん何が何だか分かんなかったから、うん、でも改めて見た時におおすごいやと思って、うん、そしてあの魚の並べ方も綺麗だったんで、うん、ああ美しいなと思ったんですよね、うんうん、そっからグッと入ったんですよねそうかじゃありもあって結局
2: 自分の家でお父さんのを見て気づいた、ね、そうですね
1: 続いてはブランニューコスモポリタンです大好きなことをしながら世界を生きている方と早川陽平との対談音声も毎月現地から直接お届けするコスモポリタン今回ご紹介するのは第29号舞台はニュージーランドテカポアーススカイ代表の小澤秀幸さんです
2: はいこれ以前たぶんねニュージーランド帰国直後に番組でも言ったと思うんですけどこのテカポっていうのはまあ言言で言うと世界一。まあ世界屈指にしましょうか。星空が綺麗な、はいえー、まあ湖、レイクというのがそこから見えるっていうところなんですけれども、はい、ということはユきさん覚えてると思うんですが、はい、まああの覚えてない方のために言うとですね、はい、僕はあのこの小沢さんに会うためにもちろん行ったんですけども、ええ、まあ当然星空は期待しますよね。はい、そしてあの私日本では雨男なので。えー、ちょっとバッファーを見て2泊したんですけども、えー、そしてに海外行くとね逆に晴れ男なんだけ
0: ど、ねうん、ニュージーランドでも
2: ずっと晴天に恵まれてそしてこのテカポがなぜ世界屈指の星空スポットかというと、えー、晴天率がね 80% らしいんだよ。年間の
1: すすすごいでででねねねだよね、うん、8割ですよ
2: 割もその、ね、残りの2割ってことも僕もこうほら小さなおじさんによくやられてますから<笑>、えー、気をつけてバッファを見たんですがてかぽに行ってからみるみるみるみる雲行きが怪しくなってですね、えー、結論から言うとそし
1: て、ね、まだ行け
2: てないので、えーまあ、そんな寂しいてかぽでもあるんですがインタビューはとてものり多いものでですね、えーまあ、彼のねあのプロフィールなんかもえちょっと紹介するともともとあのなんだろうやっぱり望遠鏡で星空見るのが大沢さんすごい好きな方ででワーホリでニュージーランド行ったでもそれがね29歳の時、えー、でワーホリの最初の時って言ってたねなんかできた時にでえ何をするかも決めてなかったっていう
1: なるほど
2: そんな感じでそこからねもうゼロからそのテカポ自体が昔は星空をこうツアーにするっていう発想がないただただその地元の人が美しく眺めてただけなんだけどまあ彼はそれを一大のビジネスというかツアーにしてもう本当に世界中からいろんな人が集まってきてるんだけどそんな小沢さんなんですけども。やっぱり一番すごかったのは今言ったように星空ツアーっていう概念が全くなかった場所でゼロからスタートして世界屈指のスポットに育て上げたっていうなんかだからなんかその人生が映画みたいな感じで,本当です、ね、うなので本当に今回のインタビューきっとたくさんの人がインスパイアされて、はい、やっぱりほら夢って最初は口頭無けとかいろいろ言われるけど、うん、実際、こう地で行ってる方なので、まあ、すごい勇気をもらえるんじゃないかなと思います。あとははは個人的ににででですすすすねねインタビューには登場してないいんですがが奥様がです、ね、ものすごいいい意味ででキャラの濃い方ですねどうもです今はもうお仕事の方から奥様離れて<笑>、はいえー、クライストチャージの方に住まわれてるんですけども創業家どちらかというと奥様が引っ張ったあ、まあ、そんな話もですねインタビューの本編ではあるので今日はちょっとその本編から一部を皆さん聞いていただけると嬉しいと思います
1: さあそれでは小沢秀幸さんのインタビューその一部をお楽しみください。
2: <笑>僕もまあ一応こう自分で会社をやっててる身としてその数人でもいろいろ大変なこともあるんですけど、六十数名っていうあのメンバーでやってるってことで、それだけでも,あのもう尊敬称賛なんですけども、まあ、そのご苦労とかいろんなこともあとでお話伺いたいんですけども、やっぱりそもそも、そういう星空のこのツアーの会社を、えー、とつまりこの会社をやって今、どのくらいなんですか
3: 、はい、あの会社が始まって21年になるんですけれども。すごいえー、このマントジョン天文台でツアーを、はい、が始まってからは10年です
2: そして会社が始まってということはその前もおそらく何年かあったでしょうか実質そのニュージーランドに来て初めて来て来何年あ私は25年ぐらいだと思います四半世紀ということで、まあ、そして今こ,うこの、ね、アーサンドスカイで、えーまあ、代表として活躍されているわけですけどもやっぱり一番気になるのは、まあ、そもそも、例えばだろうやっぱここに来,た来てここでこういうお仕事をしているきっかけというか例えばもうずっと星空に日本で見せられてそういう仕事をしたかったとかだったりやっぱニュージーランドで何か思い入れがあったりとか、まあ、そもそもはどんな感じだったんですかそうですね
3: あの星との出会いはまあ、小学生の頃なんですけれども友人があの誕生日プレゼントで望遠鏡を買ってもらいましてずいぶんいい友人ですねそんな望遠鏡まで僕はその望遠鏡を見たくてあのその友人宅に年中遊びに行ってたんですねなかなかあのお父さんが帰ってこないと望遠鏡をセットアップして見ることができないんでそのお父さんが早く帰ってくる日を狙ってこう遊びに行ってたとなかなかそのお父さんが帰ってこなくてえー、見ることができなかったというのが最初の出会いでしてえその後、ニュージーランドというところに,え旅に旅で来る機会がありましてこのテカポというところを初めて知りましたえそこからのスタートだと思います
2: あの事前にねまあ僕もいろいろ小澤さんのインタビューされた記事だったりいろいろ見たり実は、ですねこれまあ言ってもいいと思うんですけど昨日えこのテカポに私入ったんですけどその前にですねまあいろんなタイミングが重なってえ小沢さんもクライストチャーチにいらっしゃって僕もクラ,イスクライストチャーチにいらっしゃって実はですねテカポに来る前に小沢拓にもお邪魔してそして素敵な奥様にもお話を<笑>伺ってですねえまあいろんなお話も伺ったんですがそこでもちょっとお話伺ったりっていうこともあったんですけどそもそもんそのまあ今、星空との出会いはありましたが。パイロットを,をされていたというか目指されていたというかそういうキーワードもちょっと出てきたんですけどその辺昔はその夢がパイロットだったんですかそうなんですあの高いところが
3: 好きなんです
2: いいですす珍ししいいいい
3: とか羨まあるとこうあの行きたくなっちゃう、うん、そういうあのタイプの人間なんだと思うんですけれども。なるべくこう高いところに行けるんでパイロットになる目指したというじゃあ高所恐怖症とは対局にある方はあ、ね、あ,あの私にとってはあんまり関係ない全然怖くないんですか全然怖くないあでもですねあの地面が近づいてくるのは怖いんですそ、ねはい、ういうことですかそれは地面から離れていると<笑>あの恐怖感があのないと言いますかねへ<笑>え,ー、えバンジージャンプなんてとんでもないことですあ
2: だからうんそうするとバ,バンジージャンプはとんでもないけど、えー、とスカイダイビングで飛んでるときは楽しいと、はいね、いうことは当然、飛んだこともあ
3: るああの僕はです、ね、あの飛行機に乗っているのは好きなんですけど、うんはい、飛び降りることは実はあまり好きではなくて<笑>あそやっぱ近づいていっちゃう空
2: をこう自由にこう飛び回っているという感覚がいいですね。はいでもちょっとあのさらに突っ込みますけどそうは言ってもななんだろうなその高いところが自分は好きなんだとかパイロットを目指そうとかって思うのにもやっぱり何かもうちょっときっかけがあると思うんですけどそその辺ってどうなうなんでで
3: すすかねあの自分でもよくわからないんですけどもあの思い返してみるとやっぱり高いとこ
2: ろが好きだったということになるんだと思うんですよね。<笑>あまあ漠然と例えば誰か、うん、それこそご親戚だったりこういう人のお父さんのパイロットだとかそういうのも特にない。あ特にないです。気づいたら
3: そうですね。代の
2: 時はそのパイロットになりたいってい
3: う、ね、はいそう思ってますや
2: っぱそういう試験もじゃあ受けたんですか。あ受けましたね。それは日本で
3: 。はい。あの見事にあの落ちました。それ結構難しい。はい。あの自分ではあの適性があるないって全然わからなかったんですけれども。うんうん多分もう少しこう、几帳、えー、面で、えー、同時にいろんな作業ができる、はいえー、人が求められてるんだなというのは後で気づきました
2: か僕からすると、あのこの、ね、2日間接しさせていただいてすごい几帳面でっ、ね、て感じするんですけど、違うんですかあ
3: とんでもないですね、<笑>はい、あの
2: こういうふうに、はい、あの鳴らされました、鳴らされた、それはいろんな事情があって。そうですね<笑>あのね、さっき、まあ、これオフレコでもないですけどね、その奥様もすごく素敵な方なんですけど、やっぱりその奥様。その、こう、なんでしょう、お互い補完関係の中で、これ奥様来たら怒るかもしれないですけど、奥様にも素晴らしいところがあって。小沢さんにも素晴らしいところあるんですけど、その補完し合う中で、結構きっちりしてった。部分もそうですね、あの、そんな中で、こうなりました<笑>。<笑>あのー、まあ、そういう意味でね、パイロット。夢としては、そういう意味では挫折してしまってってことですけど、まあ、その10代の時日本でその試験に落ちてしまって、もうそれで完全に諦めて、じゃあ大学行って就職って感じなんですけど,ど、どういう感じなんですかそうですね
3: 、あのその後もあの飛行機への憧れというのはずっとあったんですけれども、えーまあ、機会があるとあの小型機に乗せてもらったりとかですね、えー、あのそのうちこう免許を取らせてくれるみたいな場所を知りまして、はいでえー、自分でもこれだったらできるじゃんみたいな、うんえー、ことをがあるというものが、はいえー、との出会いがあったんですね、うん、であのこれはあの、まあ、お金さえあれば,あればあの自分の夢叶うじゃんということなんで、うんえー、やってみました。お金さえあればっていうのはど,ど,うどういう意味なんですかそうですねあの飛行機の操縦スクールというのがあるんですよで、ね、それに行くためにあの、まあ、アメリカに僕はあのちょっと旅行に行きました、はい、えー、アメリカはどこですかえー、っとですねロサンゼルスにいましたやっぱり西海岸っぽいですねそうなんです
2: そうかそこでじゃあそのん操縦それは免許を取るんじゃなくてそこで操縦をさせてもらうって
3: こと自由に飛ばさせて飛ばせて、はい、飛ばさせてくれるということで行ったんですね、はいはいうん、で行ったらやっぱり免許取らなきゃだめよと言われまして<笑>取ることにしましたその時はもう社会人になってたんですかあその時はそうですね社会人になってはそうですねあの海外ブラブラ旅行をしちゃおうとか思った時でしたえっ、えー、とじ
2: ゃあもうか会社会就職はしたんです
3: か学校で、はい、あのまはいええー、後。はいえー、日本で就職していましたそれはどういうお仕事をされてた、はいその時はですねあ,のある電機メーカーの,あの生産管理という仕事をおっしゃってました、えー、な,なんかあの今と全然イメージが違うんですけどあそ,うなんですそれは差し支えなければどういうはいあの几帳面さが求められる職場なんですねはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいはいまあ、せっかくあのいろいろな方の、あのー、ご好意もあって、うん、就職できましたので、えー、3年いないときっと怒られるなと思って、うんえー、3年間我慢して、うんえー、そのあと旅立っちゃっ
2: たわけですね
0: 。あ
1: のお時間です。この番組では皆様からの質問をどしどし募集しております菊間がトップページに入っていただきましてコンタクトボタンをクリックしてくださいそこから早川さんへの質問番組へのご意見ご感想というリンクがございますのでぜひたくさんお寄せください質問採用させていただいた方には Amazon のギフト券500円分をプレゼントさせていただいておりますそして早川さんに直接相談をしたいという方は早川さんが直接一対一で Q&A を行うライフインタビューセッションも不定期で実施しております。メールではなく直接会ってという方はこちらもチェックしてみてください。詳細は傭兵ハイフン早川ドットコムのイベントページをご覧ください
2: 。さあ、僕がこう今回の放送中ずっと考えていたことは何でし
1: ょうか。はい、スイートポテト。正解。あ三
2: <笑>択で出す間もなくスイートポテトなんで必ずやリベンジをしたいと思うんですが、はい、まあね9月ということでやっぱりお芋もんおいしい季節ですかね
1: <笑>これからですかねす食欲の秋ですよそうなんですただまだちょっとね暑いですね、う
2: んうん、今日今日某日はねはい、はい、ただ
1: この9月2日もきっと暑いでしょう、
2: うん、でもスイートポテトは必ずや裏切らないはずですで、はい、ぜひ皆さんも召し上がってくださいって何の心配ンかよわかんないけどね、はい、また来週楽しみにしていますはい
1: 、はい、さよなら